0: Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto saludarlos. Dígale a la persona que está a su lado, el Señor tiene algo para ti en esta mañana. Tienes que ser receptivo y poner por obra lo que Dios te va a decir. Amén. Este, vamos a continuar, eh, como comentó el Pastor Carlos en, esta, en este mes, hablando acerca del fortaleciendo el mercado. La semana pasada el Pastor Carlos habló de cuatro niveles de impacto que los cristianos tenemos en el mundo, ¿se acuerdan? Hablábamos del náufrago, que es aquella persona cristiana que cuando va a su trabajo trata de no contaminarse, es aislado, participa lo menos posible. Hablaba también del íntegro solitario, que es cristiano y trata de, de, de llevar un poquito más allá la, la relación con, sus, eh, con, la, con las personas con las que trabajan. Hablaba también del de que está lleno del Espíritu Santo. Aquel aquel cristiano que en el, que en el mercado, que en el, su trabajo, en la escuela, dice... Pues yo soy cristiano y trata de influenciar un poquito. Pero básicamente vive con los principios cristianos sin impactar mucho a la gente que le rodea. Y finalmente el cristiano transformador. ¿Se acuerdan de esos cuatro, de cuatro este eh, niveles de impacto que tiene? él Ese último cristiano es aquel que es capaz de influenciar, de hacer la diferencia en su trabajo. Y luego habló de una estrategia de tres puntos para vencer el enemigo en base a Apocalipsis 12.11. Él decía que por medio de la sangre del Cordero, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos el poder y la autoridad. La sangre de Jesús es más que suficiente para poder derrotar cualquier enemigo. El pecado, la pobreza, cualquier cosa, la sangre de Jesús es poderosa. Número dos, la palabra del testimonio, el evangelio. Lo que Jesús vino a hacer, tiene poder para poder ayudarnos a salir adelante. Y número tres, dice que despreciaron su vida hasta la muerte. No desistir hasta tomar lo que Cristo ganó por nosotros en su iglesia. Esto es la manera de, de antecedente. El tema del día de hoy es el mercado ya fue redimido por Jesús. Y ahora es necesario que la iglesia, o sea nosotros, lo arrebatemos. Pero bueno... A manera recordatorio vamos a, a ver qué es el mercado. Se acuerdan? El pastor Carlos lo comentó la semana pasada. ¿Qué es el mercado? ¿Quién ¿Se acuerda? No, no es donde venden, donde se venden cosas. Es la educación. ¿Quién más? Ya alguien dijo uno. El gobierno. ¿Y quién más? El comercio. ¿Se acuerdan? Comercio, educación y gobierno Nosotros creemos firmemente que si nosotros influimos en el comercio, industria, eh, comercio educación y gobierno Nosotros vamos a establecer el reino de Dios de manera poderosa Y grandes cambios van a suceder en Tijuana sí Bueno, vamos a comenzar con un pequeño experimento Les voy a hacer una lista de personas Y vamos a tratar de identificar qué tienen en común Michael Jordan, ¿lo conocen? Tom Cruise la madre Teresa, Pablo Picasso, Arnold Schwarzenegger, Leo Messi, Leo Messi, Billy Graham, ¿qué tienen en común todos ellos? ¿Qué impactó? ¿Son famosos? No es su profesión, porque pues hay, hay este deportistas, artistas, algunos son solteros, otros son casados. Pero lo que tienen en común, básicamente es que cada uno de ellos es una persona influyente. Cada uno de ellos influye en muchas personas. O en el caso de la madre Teresa, pues influyó en muchas personas, ¿no? Y, y algo que es importante que nosotros entendamos es que todos y cada uno de nosotros somos personas de influencia. Y dice, ¿yo? Sí, tú, cada uno de nosotros somos personas de influencia que necesitamos entender cuál es nuestro rol en medio de nuestra casa, de, no tra de nuestro trabajo o de nuestra educación. Dios nos ha llamado a ser personas de influencia y hemos sido llamados a hacer la diferencia en un mundo hostil, agresivo, difícil. Es en nuestro diario vivir, en nuestras casas, trabajos, gracias. escuelas en el gobierno donde podemos hacer la diferencia e influir para que la gloria del Señor se manifieste en el mercado. Y este sea tomado para Cristo. Cristo ya pagó un alto precio, Nos tenemos que entender eso, Cristo ya pagó un alto precio y nosotros somos la, el, el, el elemento, el, el, la, la iglesia es el, 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 el instrumento que Dios va a usar para poder tomar lo que Él ya pagó y lo pagó un precio muy alto. ¿Ustedes alguna vez han probado un, un guisado sin sal? Les ha tocado probar algo? ¿Un pescado? ¿Una carne? ¿Un pollo? ¿Y cómo sabe? Malísimo, ¿no? Bueno, vamos a leer Mateo 5, 13 al 16, por favor. Mateo 5, 13 al 16. No sé si ya lo, lo pusieron por ahí. Dice la Palabra de Dios, yo traigo una versión, la, la versión, este, la NBI, no. la nueva versión. Dice, el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, habla de nosotros. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros tenemos que tener en mente que la victoria ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. No es una labor que Dios nos da y nos dice, háganle como puedan y me avisen cómo les fue. ¿No? no, no, Él no nos dice eso. Él nos dice, yo ya pagué el precio para que ustedes tomen, tomen lo que yo ya gané para ustedes. Y si nosotros deseamos ver una Tijuana transformada, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ser la diferencia donde quiera que estemos, casa, escuela, trabajo. Nosotros necesitamos demostrarle a la gente que no conoce el amor de Jesús que hay una manera diferente de vivir. Y nosotros tenemos que llevar lo sobrenatural, los milagros, el poder de Cristo en el ambiente en el ambiente natural, y que ellos puedan ver que nosotros tenemos un Dios poderoso y que esa sangre, esa gracia y ese favor también es para ellos. Amén. Vamos a ver qué dice Colosenses 119 y 20, por favor. dice Colosenses por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea Jesús habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz qué dice aquí, reconciliar consigo todas las cosas y cuando habla de todas las cosas no solamente habla de las personas sino habla de todo lo que es Todas las cosas, todas las cosas, es educación, es gobierno, es la familia, es la sociedad, todo lo vino a reconciliar y nosotros somos esos embajadores que Cristo ha llamado para que la gente que no lo conozca venga a sus pies y que entregue y reconozca que Jesús le puede dar significado, sentido y propósito a su vida. Hagamos valer ese derecho que Cristo ganó para nosotros, para que nosotros establezcamos su reino aquí en la tierra. No permitamos que el tiempo pase sin que nuestro legado de bendición, paz y transformación en el mercado se manifieste. A mí me encantan las ilustraciones. Déjenme comentarles algunas ilustraciones que, 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 que a mí me, me llamaron mucho la atención. Dice que en cierta ocasión un hombre ya mayor de edad tenía la costumbre de caminar eh, antes de comenzar su trabajo. Un amanecer mientras paseaba junto al mar observó a lo lejos una figura humana que, que se movía como si estuviera bailando. Se sonrió al pensar en alguien bailando para saludar al día. Apresuró el paso, se acercó y vio que se trataba de un joven. Comprobó efectivamente que no bailaba, sino que se agachaba para recoger algo y suavemente lanzarlo al mar. A medida que se iba acercando, le saludó y le dijo, «Buen día, joven, ¿qué está haciendo?» el joven hizo una pausa se dio una vuelta y le respondió arrojo estrellas del mar al océano ¿y por qué arrojas estrellas del mar al océano? dijo este señor mayor el joven respondió hay sol y la marea está bajando si no las arrojo al mar seguramente morirán pero joven, replicó el señor ¿no se da cuenta que hay cientos de kilómetros de playa y miles de estrellas de mar? nunca tendrá tiempo de salvarlas a todas ¿Realmente piensa que su esfuerzo tiene algún sentido? El joven lo escuchó respetuosamente. Luego se agachó. Recogió otra estrella de mar. La lanzó con fuerza por encima de las olas. Y exclamó. ¿Para aquella estrella de mar? Si sí tuvo sentido. Sí, 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 tratan de entenderme, o sea realmente nuestro esfuerzo pudiera parecer mínimo ante la cantidad de problemas que hay pero cada uno de los esfuerzos que nos hagamos en el nombre de Jesús va a tener una relevancia eterna ¿qué motivó al joven a realizar este esfuerzo? miles de estrellas seguramente se iban a morir la mayoría a lo mejor el 80, el 90% de las estrellas pero él decía con un 5%, con una, con dos, con tres que logre salvar, habrá valido la pena que yo me hubiera levantado temprano ¿Qué creen que motivó al, al joven a realizar este esfuerzo? ¿El amor, al, el, el amor a hacer algo útil? ¿El amor a las estrellas? ¿A lo mejor era un ecologista? No sé. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué te motiva a vivir una vida diferente, de influencia, sobrenatural? ¿Una vida que haga la diferencia en tu empresa, en la escuela, en tu casa o donde quiera que estés? Seguramente, y debiera ser, que el experimentar el amor de Jesús. Debe ser tu mayor motivación. El saber que tu diario vivir trae gloria y honra a él. El saber que la experiencia diaria de amar a tus semejantes va a producir en ellos cambios y van a conocer al Jesús. Al Jesús que fue capaz de dejar su trono, su corona, por amor a ti. Para que tu vida ahora tenga sentido, tenga significado, tenga propósito. Y no le bastó con venir y dejar su trono y morir y pasar por un arduo castigo sino que Él resucitó para que tú y yo tengamos la, la película completa. Nosotros vamos a vivir una vida eterna en Cristo Jesús. Y eso debe ser el motivo mayor de nosotros, el saber que su amor vive en nosotros y que producto de su amor nosotros salimos cada mañana a hacer la diferencia en donde quiera que nosotros estemos. ¿Amén? Muy bien. Denle un aplauso al Señor, denle gracias a Dios, porque Él es grande y Él es amoroso. Y me gustaría comentar con ustedes algunos testimonios. Vamos a estar hablando de algunos testimonios. Este, eh, en la semana mi hijo platicó un testimonio y quisiera que pasara rápidamente Javier. Javier trabaja en en este eh, en Escle, tiene siete meses trabajando ahí, tiene algunos jóvenes a su cargo, y, y nos platicó una experiencia que él tuvo que, que creo que bien vale la pena que la escuchen para, para bendición de ustedes y para la, la gloria de Dios.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes ya, todos. Él no se pone nervioso? A veces. O ahorita sí. <risa> no, me sentí. Cuenta la leyenda de mi familia que mi abuelito le pidieron dar un discurso y que no preparó nada y luego dijo como que a la hora que... Ah, no, lo va a dar un discurso. Dijo. Ah, pero mi hijo lo va a hacer mejor que yo. Así me siento ahorita. No, no, pero lo hizo muy bien a mi papá. Lo hizo muy bien. Eh... No, sí lo hizo muy bien. Pero básicamente lo que pasó es... Eh... Yo he sido cristiano desde, que... desde antes de nacer, creo. Entonces, yo estrené el, el, el cuartito de cuna allá en playas y todo el aspecto. Y, y digo, siempre he amado a Jesús y siempre ha sido parte importante de mi vida. Pero como cristiano, a veces lo ves como algo como que tiene un impacto más intrínseco, ¿sabes? Como, ok, tiene un impacto en mi confianza, tiene un impacto en cómo me relaciono, pero a veces no logro ver el impacto real que tienen las personas o, o cómo mi vida está haciendo un impacto real en las demás personas, ¿no? O sea, dices como que ¿cuál es la diferencia? Pasas la primaria, secundaria, prepa, universidad... Y empieza a ver diferencias, ¿no? Como, oye, cuando ocurren problemas... Pues yo tengo esa confianza en Dios... Y aparte de eso, pues igual no, no uso drogas... O, o no digo tantas groserías... O no digo groserías en absoluto... Eh, y, y esas son las diferencias más marcadas, ¿no? Y, y, y hay gente buena a tu alrededor... O sea, igual hay otros, otros compañeros tuyos... O en el trabajo, lo que sea... Que igual son buenas personas... Y te quedas pensando... Que okay, realmente ¿cuál es la diferencia palpable que, que logre impactar en las demás personas. ¿no? Y, y escuchando el sermón de la semana pasada y platicando en, en la comida con mis papás, estamos hablando que definitivamente tiene que haber un aspecto sobrenatural en nuestras vidas. De otra manera, no, no hay una diferencia más grande entre tú entre ser cristiano y una persona muy buena. O sea, tiene que, definitivamente tiene que haber un aspecto sobrenatural en la manera que te relacionas con las demás personas y en la manera que esa relación trae el reino de Dios a sus vidas tiene que haber un aspecto sobrenatural definitivamente eh, yo estaba batallando con esto y como que o sea, realmente no, no he visto o sea, sí logro ver cosas sobrenaturales pero no, no, no sé si es parte de mi día a día o las demás personas puedan experimentarlo de esa manera entonces estaba orando por oportunidades si a Dios realmente quiero experimentar eso sobrenatural y tengo esta área de influencia tengo estas 15 personas a mi cargo y, y al día siguiente fue así como llegaba y veía el primer, al el primer eh, compañero de trabajo e inmediatamente es como sabes Javier tengo este problema y este problema yo como ¿qué ah, okay, ¿quieres que ore por ti? Dice, ok sí y yo, 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 yo tengo 26 años de cristiano y realmente nunca he aplicado esto en mi vida y, y en ese momento la gente se abría conmigo y, y, y empecé a orar con esa persona y, y sencillamente levantar su, su necesidad delante de Dios y, 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 y le remarcar sabes que vamos a ver claramente algo sobrenatural de parte de Dios en tu situación y iba con el siguiente compañero de trabajo, igual, mismo caso. El es que ese día, por ejemplo, vi a tres, cuatro compañeros y lloré por tres de ellos. Y levanté su necesidad delante de ellos y la siguiente vez que, que los vi, eh, le pregunté a la persona, oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Cómo va la situación? Por ejemplo, la primera persona eh, tenía muchos problemas en con su matrimonio. En su matrimonio, es decir, su matrimonio ahorita es, la relación está completamente rota, etcétera ¿no? Y, ¿sabes qué? O sea, y, y me quedó bien marcado, me dice, lo que, de que Dios va a hacer algo sobrenatural. Y llegué a mi casa, y mi esposa estaba cocinando, y va y me abraza, y dice, se, se, yo creo que tiene más de un mes que no me da un abrazo, así dice. Y realmente pude ver algo sobrenatural en ese momento. Y, y digo, y, y todavía el milagro todavía falta para que se complete, ¿no? Pero siento que esos pequeños pasos van aumentando su fe para que puedas ir dando pasos. Y a la vez yo también. O sea, para mí fue una prueba bien grande de, de, de realmente en tu área de influencia, llámense 15 personas, tus compañeros de trabajo, llámese tus hijos, llámese tus hermanos. O sea, todos tenemos dos, tres, cuatro, cinco personas en las cuales podemos influenciar de esa manera. Y es algo tan sencillo como enseñarles, ¿sabes qué? Yo respondo así ante los problemas. Creo en un Dios sobrenatural y creo que puedo hacer algo también en tu situación. Y eso es.
0: Ya me hizo el día. Que se quede una vez a predicar a él, ¿no? No, gracias, mi Este, Eso me refiero cuando dice la palabra de Dios que no seamos la sal. A eso me refiero cuando digo, nosotros somos la luz. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros que tenemos el conocimiento, que hemos experimentado el tener una relación con Jesús, ¿no lo vamos a hacer? ¿Quién entonces? Y algo que quiero comentarles volviendo al tema de la ilustración de la estrella del mar es preguntarles ¿cómo es tu, acti tu actitud? ¿Es como la del hombre mayor que piensa que tu esfuerzo no tiene ningún sentido? ¿Vemos tantos problemas que dices híjole, realmente lo que yo haga tendrá algún significado y irá a tener alguna relevancia? ¿O es como la del joven que piensa cuando menos para esta estrella si hay diferencia? ¿Cuántas estrellas hay en tu día a día? ¿Cuántas estrellas que tú dices no, pues esta mejor que la alcance el sol, que no la alcance el mar y, hay, y que Dios le bendiga, o dice, ¿sabes qué? Para esta sí, y la llevas a las aguas del Espíritu Santo para que Él sea el que lo transforme. ¿Por qué piensan que la actitud es diferente? ¿Ustedes creen que la actitud es importante? Yo creo que sí. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 30, 19, no sé si la puedes poner, Javier, por favor. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia wow, ¿entienden eso? ¿Qué, qué, qué, qué hermoso Dios no te obliga a nada Él te dice, aquí te doy las dos cosas aquí está la bendición, aquí está la maldición aquí está la vida y la muerte pero mi sugerencia es que tú escojas la vida que tú escojas la bendición para que vivas tú, y no solamente tú, tus hijos, tus nietos y tus siguientes generaciones. Es por eso que es tan importante que nuestras decisiones que tomemos hoy van a trascender en tu bisnieto, en tu taranieto o en tus siguientes generaciones. ¿Sí? Yo, yo así lo declaro, yo sé que ustedes lo hacen. Le veo a mis hijos, voy a ver a mis nietos, voy a ver a mis bisnietos, si Dios me lo permite, aquí dando alguna palabra de, de ánimo, de aliento, para la gloria de Dios, amén, y yo sé que es el deseo de ustedes también. Otra, otra ilustración que, que quiero compartir con ustedes es este me, me, me trae un poco de nostalgia, porque esta misma ilustración, cuando Javier terminó sexto año, la, la dijo fue el, el, la mención honorífica en sexto año y le dijo aunque dio unas palabras y dijo esta ilustración, no dice tres albañiles trabajaban diligentemente hombro con hombro, al calor del sol. ...cubiertos con el polvo de los ladrillos... ...con sus espaldas adoloridas... ...y sus ropas empapadas con sudor... ...con manos callosas... ...colocaban ladrillo tras ladrillo... ...en lo que aparentaba ser... ...un enorme proyecto... ...con curiosidad... ...un hombre se le acercó... ...y le preguntó al, prim al primer albañil... ...¿qué estás haciendo? El hombre de mala gana le contestó... ...¿qué no ves? ...estoy pegando ladrillos... ...se acercó al segundo albañil... Y le hizo la misma pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, estoy aquí construyendo una pared. Finalmente fue con el tercer albañil y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Este albañil se seca el sudor de la frente y mirando hacia arriba dijo, estoy construyendo una catedral. Los tres estaban haciendo exactamente lo mismo, pegando tabiques. Pero había una actitud diferente con cada uno de ellos. Y es muy fácil adivinar ¿Cuál de los tres se levantaba cada mañana motivado para ir a trabajar? Y definitivamente el tercero, aquel que veía que, cada ladrillo, que, aquel que veía cada ladrillo con los ojos de su imaginación como parte de la catedral, era el que tenía mejor actitud. Algo que es importante que ustedes sepan es, tu actitud determina tu altitud. Si nosotros no tenemos buena actitud, difícilmente van a suceder cosas importantes en nuestra vida. Y no porque Dios no lo quiera, sino porque nuestra actitud no es la adecuada. Para apuntar alto necesitamos conocer todo lo que Jesús nos ha confiado. Dicho conocimiento nos permitirá ver más allá de las tareas diarias y veremos las cosas diferentes. Cuando nosotros entendemos que el trabajo no es más que un instrumento para que nosotros podamos tener un alimento y entendemos que nuestra verdadera vocación es ir a bendecir a las personas que nos rodean, es llevar, trascender a lo eterno más que en las cosas materiales, nuestra actitud cada mañana va a cambiar créanmelo y entonces van a empezar a suceder milagros cuando nosotros le decimos al Señor Señor yo me levanto en este día con una actitud de bendiciones escojo la vida, escojo bendecir en lugar de maldecir y escojo ser un instrumento, un canal de tu bendición y un canal de amor para la gente que está cerca de mí y Dios te va a permitir tener citas divinas y Dios va a poner en ti palabras que van a bendecir a las personas y vas a empezar a hacer la diferencia e influir en ellos y entonces vas a empezar a ver, como le sucedió a Javier, como nos ha sucedido a otras personas, cosas increíbles, cosas maravillosas. Pero tienes que tener la actitud correcta y decir, yo decido creerte a ti, Jesús. Y voy a dejar que el fluir de tu Espíritu Santo en mi vida se dé día a día. Déjenme comentarles otro, otro testimonio. Fíjense que cuando estaba Javier por entrar a la universidad, Dios le puso en su corazón estudiar en el CETIS... El CETIS es bien bien caro, bien caro, créanmelo. Este, le dije, bueno, pues vamos a orar, y si el Señor decide que estudies en el CETIS, así será. Pues oramos, bendito Dios, el Señor le dio una muy buena beca, una excelente beca. Al año entra mi hija Nayeli y me dice, papá, ¿qué crees? Que Yo también quiero estudiar en el CETIS. Mi hija, la OAV es muy bonita, es muy buena, Dice, no, dice, este, me gustaría, pues vamos a orar, señor. Yo trabajaba en el órgano de fiscalización superior de, del Gobierno del Estado y la verdad es que ganaba poquito. Y este y decía, pues pues de dónde, ¿no? Las becas eran muy buenas, pero todos los pagos que quedaban por hacer eran bien altos. Y este lloraba y, y finalmente eh, el Señor, eh, en su infinita misericordia, me, me proveyó de la oportunidad de entrar a un trabajo un banco que se llama Banco de Desarrollo de América del Norte que se encuentra en San Antonio Texas me hablan y me dice este Javier hay una oportunidad de que te vengas a trabajar acá hay varios candidatos te interesa pues sí 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 me interesa voy me, me presento ante ellos me dicen pues ya entrevistamos a cuatro personas y, y pues este, te vamos a entrevistar a ti no pues ya ver mi currículum mi experiencia y, y este y ya cuando cuando me preguntan, ¿y tu inglés cómo está? Híjole, pues la verdad es que empiezan a hablar en inglés. digo, pues la verdad es que no es muy bueno. Aquellas otras personas hablaban un inglés excelente. Pero la verdad es que cuando uno tiene la gracia y el favor de Dios, no importa tu preparación. El Señor hace la gran diferencia y créanmelo. Cuando ustedes deciden confiar en Dios, grandes cosas suceden. Finalmente, para no hacerles el cuento muy largo, yo fui contratado. y Me fui a San Antonio cuatro años. Dios proveyó para poder pagar los, las colegiaturas de, de mis hijos. Y algo que es bien importante y que, y que a veces la gente puede escuchar, pero solamente la gente que vive el problema puede entender que es un milagro. es ¿Qué es eso? Fue un milagro. Porque dices, bueno, pues a lo mejor fue tu preparación, le caíste bien, y a lo mejor ante las demás personas dicen, tuviste suerte. Para mí fue un milagro y es la gracia y el favor de Dios. Y, y, el, punto, y el punto importante de todo esto... ...es que cuando uno va... ...como hijo de Dios... ...a algún lugar... ...lleva también la gracia y el favor de él... ...¿qué significa esto? Eh, el banco... ...tiene 20 años, es un banco sui generis... ...porque pertenece al gobierno federal... ...de Estados Unidos y al gobierno de, de México... ...el 50% de cada uno de ellos... Y, ...y el banco tenía 20 años... ...pero realmente había tenido pocos logros... ...pocos éxitos relativamente... ...y en los últimos cuatro años... El banco ha tenido ha triplicado sus, sus préstamos, ha tenido un crecimiento impresionante. Y buena parte de ese crecimiento ha sido en Baja California, casualmente, donde estoy yo. Entonces, este, ellos o otras gentes pueden verlo como una casualidad. Yo lo veo como la gracia y el favor de Dios, que un hijo de Dios puede llevar a las empresas donde está, ¿Sí? Eh, es bien importante. ¿Qué, ¿Qué tan importante es que tengamos una actitud de bendición? Es sumamente importante y les voy a platicar por qué, por qué nuestra actitud trasciende más allá de, de, de lo que es este, nada más estar un, un tiempo en esta tierra. Eh, yo como ingeniero eh, me toca evaluar proyectos. Eh, ya hace como unos cinco años, no sé si ustedes, ustedes sepan, el agua de, de Tijuana proviene del río Colorado en un 95% son 150 kilómetros de tubería, elevan el agua a mil metros de, de altura y luego la dejan caer por gravedad, hay unos cárcamos de bombeo impresionantes. Y hace cinco años me pidieron evaluar la posibilidad de traer más agua porque pues se nos está acabando, o sea, se nos está acabando y, y este, podemos tener un problema de, de sequía. Entonces dentro de las evaluaciones o dentro de las alternativas que a mí me toca hacer, hay una que invariablemente siempre tengo que hacer que se llama la alternativa de no acción. Esa alternativa de no acción es decir, ¿qué va a pasar si nosotros no hacemos nada? Ah, bueno, pues simplemente si en cinco años, diez años no hacemos nada, el agua que actualmente tenemos no va a ser suficiente. Y lo que va a suceder es que en 10 años van a empezar a tandear el agua o a, racionar, a racionarla y va a haber horas del día en que algunas colonias tengan agua y días de otras colonias que no van a tener agua, van a estar tandeando el agua. Entonces, una, hice, 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 analizé esa alternativa y luego alterna, analizé la alternativa de, de ampliar el acueducto, de, de, de poner este, plantas desaladoras en cerca del mar y ya vimos costos, operación, costos de operación y mantenimiento y una serie de cosas. no Pero lo que quiero decirles es que si nosotros tomamos la acción la, la alternativa, perdón, de no acción... dejar las cosas como están... el impacto será que el mercado... nuestras escuelas, nuestra educación... el comercio, el gobierno de nuestra ciudad... no será impactada por los hijos de Dios... y seguramente los problemas... el crimen, la trata de personas... la pobreza... continuarán... si nosotros no tomamos... o, o, deseamos, o tomamos la alternativa de no acción... la alternativa de así acción... Es decir, si tomamos acción, la influencia de los hijos de Dios, nosotros haremos la diferencia. Vidas serán transformadas ante el amor de Cristo. Negocios serán prosperados y el clima espiritual de nuestra ciudad será cambiado. Y veremos filas cada domingo aquí para dar testimonio de los milagros que cada semana suceden en las escuelas. Si tú decides actuar, si tú decides creerle a Dios y en las oportunidades que tú tengas, hacer la diferencia, bendecir a la gente que está a tu alrededor, compañero de escuela, trabajo en tu casa, van a suceder cosas sobrenaturales, como lo comentaba Javier hace rato. Y lo que va a suceder es que el día de mañana, aquí, cada domingo, vamos a ver personas que dicen, yo quiero subir porque yo tengo algo que decir. ¿Sí? ¿Tú quieres ser parte de eso o decides tomar la decisión de la alternativa de no acción? Va a ser muy triste, porque seguramente Dios va a levantar más personas. Y, y lo que a ti te correspondía, otro lo puede tomar. Pero ¿para qué tomar esta decisión cuando nosotros podemos tener ese privilegio y ver milagros transformándose a nuestro alrededor? ¿Amén? Hay otro testimonio que quiero compartir con ustedes. Porque a veces decimos, bueno, es que mi influencia, ¿qué tanto puede hacer? No? Realmente es tan poco lo que yo creo que puedo impactar que, que a lo mejor no vale la pena déjenme platicarles el testimonio de Enriqueta Merz no sé cuántos han oído hablar de ella es una ciudadana americana que vivió, en, nació en 1890 ella eh, tenía era maestra de profesión pero de vocación era maestra de escuela dominical era lo que le gustaba, lo que le impactaba y era una maestra que a lo largo de, del tiempo que estaba en, en, dando escuela dominical a los niños impactó a muchos jóvenes, a muchos niños. Y cuando no iban a clases, ella se preocupaba, llamaba por teléfono y les decía: Oye, ¿por qué no has venido? Mostraba el amor de Dios hacia esos niños. Y muchos de ellos fueron impactados de manera poderosa. Uno de ellos, cuando creció, dijo: Después de mi madre, después de mi madre y de mi esposa, Enriqueta Myers fue la persona que más influyó en mí... ...y parte de lo que yo soy, se lo debo a ella. Esa persona que dijo eso se llama Billy Graham. Billy Graham fue impactado por ella... ...y Billy Graham le ha hablado a millones de personas. Y la maestra de Escuela Dominical tuvo mucho que ver en eso. No dejen ustedes perder la oportunidad. Aquellas cosas que parecen pequeñas... ...Dios se encarga de transformarla en grandes cosas. Entonces no perdamos la oportunidad... A algún niño, a lo mejor ustedes tienen escuela dominical, a su hijo tienen la oportunidad de impactar y no sabe si el día de mañana él va a ser una persona, un diputado, un senador que va a transformar leyes que van a beneficiar a nuestra ciudad y ellos van a llevar parte de lo que tú les enseñaste amén como no tenía evaluado mucho tiempo estoy prácticamente por terminar sé que fue cortita pero yo sé que el Señor les ha hablado a sus corazones Quisiera terminar con una última ilustración. Y se trata acerca de, de un grupo de personas, un grupo de vendedores, que fueron a una convención de ventas. Todos, invariablemente, le habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para cenar el viernes por la noche. Sin embargo, la convención terminó tarde y todo el mundo llegó retrasado al aeropuerto. Entrados, entraron todos con sus boletos y portafolios, corriendo por los pasillos de repente y sin quererlo uno de los vendedores tropezó con la mesa que tenía una canasta de manzanas las manzanas salieron volando por todas partes sin detenerse ni voltear para atrás los vendedores siguieron corriendo y apenas alcanzaron a subirse al avión todos menos uno este se detuvo respiró hondo ...y experimentó un sentimiento de compasión... ...por la dueña del puesto de manzanas... ...le dijo a sus amigos... ...sigan sin, sígan sin mí... ...y le pidió... ...que al llegar allá le llamaran a su esposa... ...y le explicaran que iban a llegar... ...en un vuelo más tarde... ...se regresó... ...a donde estaba la, la persona con las... ...manzanas tiradas en el suelo... ...su sorpresa fue enorme... ...al darse cuenta que la dueña del puesto... ...era una niña ciega... ...la encontró llorando con enormes lágrimas por sus mejillas. Tanteaba el piso, tratando en vano de recoger las manzanas, mientras la multitud pasaba, vertiginosa, sin detenerse, sin importarle su desdiche. Algo que es muy común, ahí vemos problemas y nos hacemos los que no vemos, los que no escuchamos a veces. El hombre se arrodilló con ella, juntó las manzanas, las metió en la canasta y le ayudó a montar el puesto nuevamente mientras lo hacía se dio cuenta de que muchas de ellas se habían golpeado y estaban magulladas las tomó las puso en otra canasta y cuando terminó sacó de su cartera un billete de 100 pesos ella le dijo toma por favor 100 pesos por el daño que te hicimos ¿estás bien? ella asintió con la cabeza y él continuó diciéndole espero no haber arruinado tu día Conforme el vendedor empezó a alejarse, la niña le gritó, Señor, Señor. Él se detuvo y volteó para ver esos ojos ciegos. Ella le dice, ¿es usted Jesús? ¿Y a ti la gente te confunde con Jesús? ¿A ti la gente cuando te ve te dice, wow, veo en ti a Jesús? ¿Es usted Jesús? ¿Y a ti la gente te confunde con Jesús, ¿por qué? Porque finalmente, eso es nuestro destino eterno. Parecernos tanto a Jesús, que la gente no pueda distinguir la diferencia. Parecernos tanto a Jesús, conforme vivimos en un mundo que está ciego a su amor, a su vida y a su gracia. Para que ellos puedan ver que hay una manera diferente de vivir. Para que ellos puedan notar que hay significado, propósito y un destino eterno en la medida que ellos puedan relacionarse con Jesús ese es nuestro destino padecernos a Jesús cada día más quisiera concluir haciendo una última reflexión y diciéndoles tu relación con Jesús te permitirá caminar y trabajar con la seguridad de que lo que haces producirá una diferencia eterna todo lo que tú produzcas en el nombre de Jesús va a traer una diferencia eterna Amén. Quisiera que nos pusiéramos todos de pie. Vamos a orar. Quisiera que nos comprometiéramos y decís Señor, he entendido, he entendido que yo soy ese instrumento, ese canal de bendición y yo quiero hacer esa diferencia donde quiera que esté. Quiero hacer esa influencia en medio de mi mover para que otras personas puedan ver en mí a ti, Jesús. ¿Sí? Quisieras hacer esa oración. Quisieras decirle a... yo quiero hacer eso. Yo quiero que Jesús viva en mí. Yo quiero ser ese canal de bendición. Quiero que el fluir de su Espíritu Santo sea de tal manera que otras personas puedan conocer ese amor. Sean impactados de esa manera y ellos puedan doblar sus rodillas y confesar que Jesús es un Rey, es su Rey, que Él es vivo, Él es poderoso y que es capaz de transformar milagrosamente sus vidas. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de que Tú hables a nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, vivir una vida, Señor, de impacto, una vida que trascienda, una vida que nuestro legado deje, Señor, en nuestros hijos, compañeros de trabajo y donde quiera que nos movamos, Señor, Tu amor, Señor. Oh, Señor, cuán grande y amoroso eres Tú, Señor. Sabemos que en nuestras propias fuerzas, Señor, nada va a suceder. Hay mucha gente buena, pero, Señor, la diferencia es que en lo sobrenatural en aquellos milagros, es tu poder, Señor, así como actuaste, Señor, con Pedro, como actuaste con Pablo, Señor, haciendo milagros, capaz de que la sombra, Señor, de Pedro fuera capaz de traer sanidad, Señor, capaz de que fuera cambios importantes, Señor. Así queremos que nosotros, Señor, seamos personas, Señor, que cuando nos movamos, Señor, cuando hablemos, Señor, cuando declaremos en tu nombre bendición, salud, sanidad, prosperidad... Cosas increíbles ocurran, Señor. Y aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Definitivamente comprometida contigo, Señor. Para amarte, para anhelarte, Señor. Para decirte, Señor. Nosotros vamos, Señor, al mercado, al comercio, a la industria, al gobierno, Señor a transformar a Tijuana, Señor a declarar a Tijuana una, una Tijuana bendita una Tijuana amada adoptada por ti, Señor la cual fue redimida en tu preciosa sangre y nosotros ahora la tomamos, Señor en el nombre de Jesús, Señor y cada uno, Señor en los diferentes lugares, Señor impactamos, Señor quiera que estemos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y declaramos que en la semana Tú vas a poner en nosotros citas divinas, Señor, citas en las cuales nosotros vamos a poder, Señor, bendecir, vamos a poder declarar, Señor, Tu amor, vamos a poder declarar, Señor, vida en otras personas, Señor, y milagros ocurrirán, Señor, y serán transformadas vidas para la gloria de Tu nombre, para bendición nuestra, Señor. Nosotros lo creemos, y aquí está este pueblo, Señor. Amándote, anhelándote y declarando que el poder de tu Espíritu Santo se mueve a lo largo y ancho de nosotros y en Tijuana para bendición de tu pueblo, Señor, y para bendición de esta hermosa ciudad, Señor, que es aceptada, amada y adoptada por ti. Recibe nuestra gratitud, la gloria y la honra, el poder y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.